0: Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos. Buenas noches, más.
1: ¿cómo están?
0: ¿Cómo están todos por allá? Desde donde nos estén viendo, desde casita, yo creo si nos van escuchando en el auto, ¿verdad? En Spotify también. Sí, un saludo. Pues sean bienvenidos. Oigan chicos, pues lo prometido es deuda. Aquí estamos el día de hoy con una invitadaza, alfombra roja, como siempre les decimos. Este, eh, pues para seguir, continuar con el tema anterior, ya ven que el episodio pasado estuvimos hablando del el home office y home school Y pues entre el tema que estábamos hablando, eh, por ahí salió algo de las emociones. Y pues aquí tenemos a alguien que realmente nos puede acompañar en este tema para que desde su experiencia nos pueda compartir todo esto.
2: Muchas gracias. Muy buenas noches. Contenta de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias por, por compartir.
1: Sí, <risa> por aceptar la invitación. La verdad es que es un tema que la semana pasada, como dijo Nelly, ya estábamos tratando como que de abordar, pero obviamente necesitamos a alguien que nos venga, que nos platique. Sí. ¿Qué es esto de las emociones? ¿Cómo se está viviendo? Alguien
2: profesional, realmente, ¿verdad? Claro,
1: pero pues si quieres, dejamos que se presente Marisa. Sí, sí, Muchas
2: Marisa. Muchas gracias. Bueno, Nelly y Laura, muy contenta de estar compartiendo sobre este tema tan especial de las emociones. Mi nombre es Marisa Molina y bueno, soy coach sistémica con enfoque en la integralidad de la persona y un tema crucial en, desde el proceso de coaching, pues son las emociones que nos pueden bueno. construir o nos pueden destruir una experiencia. Entonces, desde la forma en que gestionamos nuestro estado emocional puede hacer una diferencia y poder eh, gestionar adecuadamente este estado emocional puede realmente ser un, de gran impacto positivo o propiamente frenarnos en una experiencia de conexión con nuestra vida. ¡Qué bonito! Sí, <risa> la yo sé, que, eso sí, sonó son...
0: bastante bien. Exacto, sí. <risa> bien o sea, realmente
2: cuando
1: decimos de que… Lo que está sucediendo está creando un impacto en cada quien es, es real, o sea, cada quien como persona lo vive de manera diferente, pero pues vayamos entrando en tema. La semana pasada platicábamos de lo que se está viviendo con el homeschool, home office y bueno, queremos que nos platiques qué es lo que tú ves en estos momentos que se está viviendo, o sea, frente a esta situación. Ajá. ¿Qué es lo que, por ejemplo, bueno, tú que trabajas en este en esta área, eh, qué es lo que ha llegado a ti?
2: Bueno, propiamente han sido experiencias muy diversas, como puede ser, y ustedes lo comentaron en el programa pasado, donde vives de que tienes más tiempo con la familia, sin embargo, obviamente depende mucho de las etapas y las edades de los hijos, donde hay edades que demandan mucho más atención y que propiamente a lo mejor están en, en, en las clases en línea, y además estoy trabajando, entonces, ¿cómo le hago para poder gestionar esa parte? Entonces, viene la frustración, uh -huh. viene este sentimiento de, de alguna forma, de, y vienen estos pensamientos de no voy a poder, no lo voy a lograr, eh, ¿cómo es posible? Es, dem es demasiado para mí. Entonces, es aquí donde es muy importante poder gestionar esta, este estado emocional y podernos también preguntar propiamente cómo puedo canalizar y puedo gestionar esto que estoy viviendo. Y por eso es muy importante entrar en el tema de la toma de conciencia. Sí. ¿sí? Entonces, sobre todo, pues viene miedo, frustración, inquietud, incertidumbre. Todo se nos junta, la verdad. Sí, son como un… yo lo que he notado como si pusiéramos en colores las, los, los sentimientos y, y propiamente le, las emociones que llegan podríamos darnos cuenta que es como un tinte, un tinte, una obra de arte con sí, muchos todo colores. Todo como un con Picasso. Exactamente, <ríe> exacto. Entonces, lo importante es poder lograr diferenciar entre cada una de ellas, ¿verdad?, para poder gestionarla adecuadamente. Y ahorita que estás mencionando
1: eso, también se me viene a la mente el, el que cada persona, a lo mejor la pandemia vino a detonar, algo que ya estaba viviendo y que ahorita como que se hace más vivo, en, en el encierro o en la incertidumbre como comentas y realmente esas son las, las emociones que primero se tienen que, que conocer por así decirlo y bueno eso me lleva a otra pregunta diferencia entre emociones y sentimientos
0: Sí, creo que esa es una pregunta muy importante y creo que al menos no soy la única uh -huh. eh, que mmm, pues no, no sabría diferenciar entre una cosa y otra, siento que las dos parecen muy iguales o muy similares y sí considero importante que todos sepamos cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento.
2: Ok, de manera muy breve, es una emoción, nos llega y no propiamente tenemos como un razonamiento de lo que es. En el momento que reflexionamos sobre esa emoción, es como, imagínate que es una energía en el cuerpo que inmediatamente llega, es, de hecho de, de ahí viene su, su significado. Uh -huh. Entonces esta energía que empiezo a sentir está... Eh, esta sensación, que, que se en sensaciones corporales y que cuando ya propiamente hay un proceso de reflexión donde pienso sobre esa emoción que estoy teniendo es donde se traduce en un sentimiento y un sentimiento propiamente también, la emoción llega, dura poco tiempo y cuando ya dura más tiempo, o sea es algo que, que, que lo mantengo, se Ajá. convierte en un sentimiento, entonces son como las, la parte más sencillita en donde nosotros lo podemos descifrar y podemos detallar, cuando ya estoy involucrando perspectivas, pensamientos sobre eso que estoy sintiendo, entra ya y se transforma en un sentimiento, en un sentimiento. exactamente. Okay. O sea,
0: una emoción es algo rápido que, que podemos sentir, o sea, sí. podemos tener varias emociones sí. en, en un momento… Sí. Y posteriormente, si esto perdura, entonces Ajá. ya se convierte en un, en sentimiento. un sentimiento. Cuando Así le agregas es.
1: pensamiento, Exacto. el raciocinio, el Exacto. hacerlo…
0: Cuando ya lo trabajas ah. prácticamente, ¿no? O sea, cuando sí. ya hay algo de más ahí. Sí.
2: sí, en el momento que yo digo, ay, pues siento mucha alegría, ¿verdad? Entonces, eh, como tal, estoy… estoy ¿cómo se manifiesta? Hay sensaciones en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, estoy manifestando y ya cuando eso persiste, estoy hablando de, de este sentimiento de alegría, de, de regocijo, ¿verdad? De, ya okay. se convierte en un sentimiento. Ok, y ahorita,
1: ¿cuáles son las emociones, como decías ahorita, de la incertidumbre, el miedo? ¿Eso en dónde
2: va? ¿Es, es una sí. emoción? Es un... Sí, bueno, propiamente se describe de que, por ejemplo, la, el, la sorpresa o el asombro ante un cambio, ¿verdad? De, de, de un día estar viviendo de una forma y al día siguiente de otra. Entonces, al momento en que empiezo a experimentar que, que perduro con este con este estado a lo mejor uh -huh. de, de miedo uh
1: -huh.
2: o, o con esta eh, con estas inquietud o, o esta incertidumbre entonces estamos hablando de que me estoy, estoy viviendo un sentimiento de tristeza un sentimiento de alegría un sentimiento cuál es ese sentimiento entonces las alegrías duran la, perdón las las emociones duran poco y los sentimientos es cuando ya está perdurando por un, un largo tiempo sí entonces podemos pues hablar de muchísimas eh, estados emocionales que podemos estar viviendo y a veces en un mismo día y poder identificar cuáles son yo les digo básate única y exclusivamente en cuál es el estado emocional en el que te encuentras y esto es lo que nos puede servir como yo le digo como brújula para poder identificar qué ocupo hacer de cambios en mi vida para vivirme de una mejor forma
0: uh -huh. okay okay y por ejemplo eh, bueno tú que has trabajado con todo esto Sí. en este en esta situación de pandemia eh, sí. qué son las eh, cuáles son las
2: emociones más bien que más has notado eh, pues sobre todo el est estados emocionales ligados a la frustración ligados al miedo a la incertidumbre eh, en algunos casos eh, situaciones de pánico propiamente de, de porque ahora sí que han sido situaciones de pérdida de duelo verdad que han perdido a un ser querido han perdido por supuesto eh, familiares o también eh, trabajo, uh -huh. parejas, relaciones de pareja, por supuesto. Entonces, eh, son diversos los, los escenarios que, que se han presentado y propiamente cada persona maneja de manera distinta cada una de estas situaciones y lo importante es poder trabajar esa pérdida de alguna forma, pudiéndolo ya sea a través de un acompañamiento, dándole lugar y permitiendo la transición de, de, de la emoción o del, del estado emocional, sí, yo, yo lo, lo ligo mucho a, a cómo, es, cómo estoy transitando esa situación, cuáles son las emociones que me están acompañando, porque cada una de ellas eh, me está invitando a trabajar algo en particular, ¿verdad? ¿Es, es la parte de dejar fluir una emoción, sí, y okay. creo que es aquí cuando nosotros nos damos la, la oportunidad, o sea, si yo me doy la oportunidad de decir, sabes que estoy sintiendo miedo. Este miedo me ayuda a protegerme y este miedo me puede ayudar también, pues, en ese momento a tomar medidas para saber qué hacer. El detalle es cuando a veces me paralizo y me quedo ahí y es donde es importante involucrar eh, los pensamientos, a saber qué estoy pensando con respecto a esta situación.
1: Uh -huh.
2: Y cuando ya me pongo como en esta toma de conciencia es cuando puedo hacer ajustes, a ver, no está tan grave, ¿O lo puedo manejar de esta forma? ¿Cuáles son los recursos que tengo? ¿De qué manera pueda yo ver posibilidades?
1: Uh -huh. okay. ok. Y bueno, ¿vas a decir algo? No, 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 ah, okay. mía. <risa> <risa> Primero tú. <risa> este, <risa> tú bueno. <risa> no, bueno, a lo que también estaba ahorita este, comentando Marisa de lo de la frustración, el miedo, el canalizar esas emociones, también eh, cómo vamos identificando… Tú decías, ok, identificar que tengo miedo y este miedo me protege, este miedo… O sea, buscar como que la forma positiva de, de tratar esto que estoy sintiendo. Pero, ¿qué pasa? con? ¿O ¿Cuáles son los síntomas? o ¿Cómo aparece? Hay gente que a lo mejor no, no nos damos cuenta tan rápido de lo que estamos sintiendo. ¿Cuál sería un síntoma de que estoy sintiendo frustración, miedo? O, por ejemplo, también mucha gente ahorita que estamos escuchando de la ansiedad y la depresión. O sea,
2: ¿cuáles son esos síntomas de que dices algo está sucediendo dentro de mí? Ok, la primera invitación es la, a la toma de conciencia, el darnos esta pausa, el darnos este espacio, porque a veces yo puedo ir re, eh, respondiendo, o sea, reaccionando, reaccionando ante la situación de la vida y no he tomado conciencia que realmente estoy actuando porque me siento triste.
1: Okay. Yeah. Y
2: a lo mejor estoy actuando de manera eh, agresiva, estoy reaccionando, estoy escondiendo otra emoción, otro sentido. Entonces, cuando yo logro poner identificar qué me está pasando a mi cuerpo, o ya a lo mejor este, mis manos están temblorosas o a lo mejor estoy palpitando muy fuerte en mi pecho, yo les digo cómo se llama ese sentir que estás teniendo, porque el cuerpo nos está dando la información, son esas sensaciones corporales que nos están ayudando a poder identificar que necesito gestionar ese estado emocional en el que me encuentro y por ejemplo ahorita también hablábamos del enojo, enojo si hablamos del enojo, nos puede ayudar, por supuesto, a poner límites. La alegría nos ayuda, pues, también a ver posibilidades, nos ayuda como a, a expandir esa, esa dicha, verdad, eso lindo que está sucediendo dentro de mí y poderlo canalizar adecuadamente. Entonces, creo que cada uno de, 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 de nosotros podemos tomar conciencia qué está pasando en mi cuerpo, porque a veces ni me doy cuenta y traigo la quijada toda, este vibra, ¿verdad? Sí. Eh, o, por ejemplo, que eso es algo que me, me ha pasado mucho, que me comparten. O sea, me dicen, ¿sabes qué? Me duele hasta los oídos. Dormí muy tenso. Entonces, a ver, ¿qué te estuviste diciendo? ¿Qué te estuviste contando? Y es aquí donde yo les hablo la importancia del diálogo interno, uh -huh. de, de ese cuento que me cuento, ¿verdad? ¿Qué has estado pensando? Qué, han sido, ¿Qué has estado llenando tus conversaciones diarias con los demás? ¿Qué, qué has estado escuchando? A veces también... Eh, a lo mejor escuchamos mucho, eh, tanta noticia. muchas noticias, Uy, este, sí. digo, sí, es, es bueno estar informado más hasta qué punto, ¿verdad? Ajá, sí. Porque me envuelvo en eso y de alguna forma se convierte como en parte de mi vida y es esta película que me estoy constantemente pasando sobre mi mente uh -huh. y que no me permite entonces ver con tanta claridad las cosas. Entonces, el, el tema de la conciencia corporal, de qué me está pasando, puede ayudarme a poder identificar Qué, ¿Qué nombre tiene? Porque muy veces, muchas veces puedo yo decir, ¿cómo te sientes? Bien, que es bien. Uh -huh. Uh -huh. Mal, que es mal. Uh -huh. Ponerle nombre a eso que estoy sintiendo.
1: Uh -huh. sí. Ahorita que mencionas eso, también estaba recordando que vi en uh -huh. Instagram en estos días eh, un psicólogo que decía que la ansiedad, dice la ansiedad no es el problema, la ansiedad es la solución. El cuerpo te está avisando que algo está sucediendo y que le pongas atención ya ya en el momento que ya se está externando, se está haciendo visible de alguna forma, entonces ya tienes como que la conciencia de, de decir, ok, voy a poner atención a qué está pasando, vamos a solucionar todo esto. Entonces, qué interesante. Y, sí. y la verdad
0: es que algo muy importante que compartían es… Pues estas señales que nos da nuestro propio cuerpo, ¿no? Sí. O sea, es, bueno, no es la primera vez que lo escucho, pero uh -huh. es como tu cuerpo te avisa, uh -huh. o sea, te va notificando lo que sí. le va sucediendo y, y es como una llamada de atención que te hace tu propio cuerpo sobre lo que estás sintiendo y se ve reflejado. Uh -huh. O sea, al final de cuentas, cada emoción o, o cada cosa que tú estás pensando al final se ve reflejado.
2: Sí, y es, es por eso que yo invito siempre a hacer estas pausas, yo les llamo las pausas propositivas donde me doy el espacio para decir cómo fue mi día, qué estoy haciendo, qué está pasando y entonces reflexionar sobre qué pensamientos tuve, cómo fueron mis acciones, mi desenvolvimiento diario y en base a eso hacer el ajuste necesario donde lo ocupe para transformar mi experiencia diaria y no significa, por ejemplo, a veces decimos, no, es que no quiero sentir miedo o no, cuando estoy enojado, no, no estoy enojada, a ver, si lo canalizo adecuadamente, si lo gestiono, no es controlarlo, es gestionar uh -huh. el estado emocional. Yo creo que para mí es, las emociones son un regalo, un uh -huh. regalo que nos ayuda a poder ir caminando por la vida, pudiendo hacer eh, de esta vida una experiencia maravillosa donde puedo justamente decir estoy vivo porque estoy sintiendo todo esto.
0: Uh -huh. Ajá. Sí, sí, es importante. Oye, Marisa, y bueno, eh, ¿qué, ¿qué tips nos podrías dar para todas estas emociones y sentimientos que, que estamos abordando en este tema? Bueno, pues
2: podría empezar desde lo más básico, que, que ustedes lo llegaron a hablar, verdad? muy sencillito, desde la alimentación, por supuesto, alimentos que, nos, que sean lo más frescos y, de, y sean lo más cercanos a la naturaleza, uh -huh. hacer ejercicio en la medida de lo que podamos en casa, con los recursos que tengamos en casa por supuesto también el tema de, de darnos este espacio adecuado de descanso el descanso juega un papel muy importante, importante sí uh -huh. entonces creo que eso así como lo básico lo típico que podríamos hablar desde diferentes eh, para diferentes cosas como que es la receta básica uh -huh. y ahora sí y, el redoble también. Y, bueno. y ahora sí eh, <risa> yo algo que invitaría es a diario darnos cinco minutos de verdad cinco minutos al despertar cinco minutos al cierre si quieres, aunque sea un minuto, te des un espacio para hacer un ejercicio de introspección, hacer esta pausa uh -huh. y puedas identificar cómo te sientes en ese momento, qué estás pensando, cómo quieres vivir tu día, qué quieres hacer de tu día, que tenga ese propósito tu día, ¿sí? Uh -huh. Entonces, cuando logramos crear como esta... Este panorama positivo, de alguna forma, es muy distinto cómo voy a reaccionar y cómo voy a responder, yo diría, eh, a, a la vida y al día y a la cotidianidad. De alguna forma, también al momento en que hacemos como un diario de agradecimiento, al inicio, ¿verdad?, agradecer por lo que estoy teniendo desde el despertar. Creo que el, el tener esta eh, oportunidad de darme esta pausa de agradecer juega un papel muy importante, tanto al inicio como al cierre. Yo lo veo como el diario de la gratitud, ¿sí? Y en el tema de hacer esta pausa es tomar conciencia de qué estoy sintiendo, cuál es la sensación hasta poderme dar cuenta como que no es tan positivo como estoy gestionándolo, entonces buscar maneras conscientes de relajarme, de tranquilizarme para poder entonces desde ahí gestionar adecuadamente la emocionalidad que sea y bajo el desafío que pueda estar viviendo.
1: Uh -huh.
2: Muy importante es eh, tomar conciencia de qué me estoy contando y qué me estoy diciendo y poder cambiar, yo les digo como reenfocar, es como si reenfocar, si tenemos una fotografía, un panorama y vemos eh, una persona que está viendo, está viendo las posibilidades o está viendo las limitaciones, uh -huh. entonces desde ahí podemos resignificar nuestra experiencia. Darnos un espacio, cada quien desde su visión, desde su, su propia mente, desde su fe, trabajar la parte espiritual, por supuesto, que juega un papel muy importante, porque nos ayuda a darle sentido a nuestro día, a nuestra vida. Entonces, cuando nuestro día, nuestra vida tiene un propósito, tiene un para qué, todo se transforma, todo se cambia. Entonces, dar ese espacio para algún ejercicio de oración o algún espacio para a lo mejor también hablar con alguna persona que queremos con algún ser querido. Creo que la conexión con la vida juega un papel muy importante. Este este contacto humano, esta parte de una videollamada, una llamada telefónica con personas de confianza, tener esta red de… de, de yo les digo como esta, esta red de apoyo, este abrazo cariñosito ¿no? que podemos recibir de, de personas que, que juegan un papel importante amigos, familia, eh, esta, estos amigos especiales, esta estas personas con comunidades que podemos contar, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, la importancia que tiene tener este grupo de amigos que, que tienen un impacto positivo, son una influencia positiva, como buscar estas redes de apoyo, estas eh, ahorita que se está dando mucho el tema de las redes sociales, bueno, buscar este espacio donde voy a recibir un contenido positivo, donde me voy a quedar con algo que, que suma a mi vida, eso juega uh -huh. un papel muy importante. Y por supuesto también el desconectarnos de las redes sociales para conectarnos con la propia vida diaria, eso también es muy valioso. A veces podemos pasar muchas horas en frente a pantalla y lo que ocupamos es conexión con la vida. O sea, puede ser que si te gusta la jardinería, las plantas, si tienes alguna mascota, cuidar de la mascota. Uh -huh. Creo que nos despierta emociones, nos despierta estados emocionales muy positivos eh, uh -huh. que, que nos llevan y nos generan… Eh, pues cosas maravillosas en nuestra vida, es como ir abonándole al, a la bondad en la vida. ¿sí?
1: Y es como ese equilibrio ahorita que decías, porque dices de la convivencia, de la comunidad, aprovechar las redes sociales y en el siguiente punto dices no estar tan inmersos en las redes sociales, pero claro. realmente es un equilibrio, o sea, sí. el tomar eh, las redes sociales para algo bueno, de una forma positiva… Sí. Y pues lo que decías eh, en el tema de vivir eh, en comunidad, pues ahorita precisamente eso que decías, de sentir el apoyo de las demás gente, de la gente que te quiere, que aprecias, que tú amas, eh, no necesariamente el que estés en, en esta situación, significa que no podamos estar cerca. Hay formas en las que podemos estar ahorita este, viéndonos, pues aunque sea virtualmente alguna llamadita, etcétera, o sea, que el amor y que la cercanía, que el cariño, o sea, que lo que necesitamos como seres humanos siga estando, hay que buscar la forma de, de que se dé eso y, y está excelente. Yo iba en mi mente palomeando esto si sí lo hago, esto no lo hago. ¿sí? Y, y,
2: y quiero compartir un punto bien importante que yo creo que es el, el fundamental, hablar de las emociones,
1: el claro. nombrar
2: cómo me siento juega un papel muy importante, cómo me siento, me siento y decir tal cual. Sí, porque,
0: perdón, perdón que te no, interrumpa, no, no, no. muchas muchas veces este, creemos que hablar de cómo me siento, uh -huh. eh, pues te puede poner en esa situación que hasta la gente o con quien estés lo te vea como una persona débil, ¿no? Vulnerable. O vulnerable, uh -huh. o sea, y, y prefieres como que evitar todo eso y, y lo básico, de que, ah, todo bien. Y tratas como de tapar eso, ¿no? Y pues no, no creo que sea tan sano.
2: Y es aquí donde es importante ver cuál es mi red de apoyo, porque es esta okay. red donde realmente tengo el espacio de confianza, de poder hablar de cómo me siento, siento que estoy sintiendo, que estoy percibiendo de lo que está pasando, donde sé que no voy a ser juzgada, sino más bien escuchada. Uh -huh. Y es aquí donde nos despierta también ahorita, creo que algo que nos ha despertado mucho como sociedad es la empatía
1: uh -huh, claro. eh, esta
2: solidaridad creo que han sido eh, hemos eh, despertado en los equipos de trabajo la solidaridad en las familias en las comunidades este deseo de contribuir de sumar y, y juega esto un papel muy importante saber dónde voy a poder hablar de mis emociones cuidar uh -huh. este espacio por eso la importancia de esta de esta red de apoyo la importancia también de escribir la emoción si no tengo con quién escríbela cuando la escribimos sobre papel principalmente sobre papel y, y con pluma o con lápiz, nos ayuda a reordenar eso que estoy sintiendo. Nos ayuda a… yo, yo veo que la escritura puede ser un espacio hasta de sanación, uh -huh. donde puedo plasmar lo que está dentro de mi cabeza y de mi corazón y poder hacer un reajuste y acomodo de justamente la historia de la experiencia que me estoy contando, oh, que no. me estoy viviendo, uh -huh. como dicen una cosa es la historia o lo, lo que está sucediendo y otra cómo lo estoy yo interpretando cómo, la estoy, ¿Y cómo la estoy contando y cómo la estoy contando y por eso la importancia del cuento que me cuento ok sí Ajá. Ajá. pues
1: súper bien la verdad es que el tiempo se nos ha ido súper rápido. rápido aquí ya estamos Mejillo en terapia <risa>
2: <risa> <risa> pero muchísimas
1: gracias Marisa por no, gracias por ustedes, tu tiempo muchísimas bien. gracias por lo que nos dejas aquí de mucho aprendizaje enseñanza y que la vamos a tener en los siguientes podcasts, porque tenemos muchísima más información. Eh, Mucho
0: más para compartirles, sí, la verdad. Sí, sí,
1: muchas dudas y pues sobre todo que, que ustedes también se sientan escuchados y apoyados aquí también por especialistas.
0: Así es. Y pues bueno, chicos, les dejo con la cita bíblica de este día que pues nos, nos la compartía Jai, eh, que el día de hoy no pudo estar con nosotros, pero es de Juan 16.33. Os he dicho… Estas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo tendráis tribulaciones, pero ánimo. Yo he vencido al mundo. Qué
1: bonito, ¿no? Sí, Qué bonito. Qué excelente. <risa> y Perfecto. bueno, recordarles que nos sigan en nuestras redes, redes sociales. sociales Recuerden favor. Instagram, Facebook, Vida Change. En Spotify nos encuentran como Explorando, Explorando el y Trending. Y ya saben, cada martes a las 8 de la noche. Ahí nos Los pueden esperamos. estar viendo. Pueden ver nuestros rostros o pueden escuchar nuestras hermosas voces, <risa> es todo ese <risa> voz que tenemos. Y pues sí. bueno,
0: muchas gracias y recuerden que juntas estamos explorando, explorando el trending. trending.
1: Chao, gracias,
0: bye. Gracias, bye.